0: Mesrat Hashem vamos a comenzar con la Mishnah número 18 de Pirkeabot Pirkeale Mishnah Yudhet tenemos el zehut el día de hoy de concluir con primer Perek y Baruch Hashem Besimchá Gedolá vamos a concluirlo como debe de ser la Mishnah comienza diciendo Rabban Shimon Ben Gamliel Rabban Shimon Ben Gamliel dice las siguientes palabras la Mishnah anterior mencionamos la Mishnah en nombre de Shimon Shimon Beno ...hijo de Rabán Gamliel Azaken... ...que sus palabras las dijo... ...antes de subir como presidente de Israel... ...por eso fue solo Shimon... ...pero ahorita le estamos llamando... ...Rabán Shimon ben Gamliel... ...porque ya era presidente cuando dijo... ...estas palabras... así lo explicamos en la Mishnah anterior... ...que así sostiene de los Rishonim el Meiri... ...sostiene que es el mismo... ...pero hay que estar consciente... ...que muchos Mefarshim... ...si no es que la mayoría... ...aprenden que este Rabán Shimon ben Gamliel... No es el mismo que el de la Mishná anterior, sino que él es el papá de Rabbi yudán así. Y este Rabán Shimón sería realmente una continuación de Shimón de la Mishná anterior, que Shimón tuvo a Rabán Gamliel de Yavne, y Rabán Shimón Ben Gamliel de Yavne es este. Pero de cualquier manera, vamos a enfocarnos en lo que dijo al de Brima sobre tres cosas el mundo separa. Aladín. Ve a la Emet, ve a la Shalom. Sobre el juicio, sobre la verdad y sobre la paz. Son los tres componentes que hacen que el mundo se pare. El juicio, la verdad y la paz. Preguntan todos los Mefarshim. Ya dijimos en la segunda Mishnah de Perkeabot, las palabras de Shimon al Zadik. También dijimos sobre tres cosas: el mundo se para. Y allí dijimos tres cosas distintas. A la Torah, a la Godavi, al Gimnut Hasadim. Y pareciera que una discusión entre Shimón Zadik en la Mishnah Bet con Rabban Shimon Gamliel al, al final del Perec, Mishnah Yud ¿cuáles son las tres cosas las cuales el mundo separa? Torah voday Gimnut Hasidim o Dinemeti Shalom. Pero si recuerdan, ya hicimos esta pregunta en la Mishnah Bet, trajimos las palabras de Rabban Yonam, que la diferencia es si el mundo fue creado para esto o el mundo se mantiene por esto. La Mishnah de Shimonat Zadik, Torah, y Gimnat Chasadim, se lea al Shloshá de Brima, Olam, Nibra. Por tres cosas el mundo fue creado. Ese es el propósito. Lo único que Borolam quiere de un judí es que haga Torah, Aboday, Gimnat Hasadim. Que en eso se enfoque. Toda acción que está dentro de estos tres pilares de Abodat Hashem, hay que hacerla. Torah, Aboday, Gimnat Hasadim. Todo lo que está fuera, no lo hagas, porque estás perdiendo tu tiempo. Así explicamos en la Mishnah Ve, todo está dentro de Torah, Y Yomot Hasadim. Y la Mishnah es, Al Shloshad Marim HaOlam Nibra. Para tres cosas el mundo fue creado, Torah, Y Yomot Hasadim, son los tres pilares de Aboday Hashem. Pero, nuestra Mishnah dice Rabenu Yonah, es Al Shloshad Marim HaOlam Kayam. Sobre tres cosas, el mundo se mantiene, se mantiene, no se destruye. Que si se fijan en el Tur, al principio de Hoshin Mishpat, del tomo de Hoshin Mishpat, trae las palabras de Rav Shimon ben Gamaliel, trae esta Mishnah, trae la explicación de Rabenu Yonah en la Mishnah Bet, y explica toda esta diferencia, que Torah Bodei Gubinat Hasadim es el propósito del mundo, y Dine y Shalom es como el mundo se mantiene en sí mismo, y ahí mismo Maran Abed Yosef, Rabi Yosef Caro, ahí al lado del Tur, explica que la intención de Rabenu Yonah al decir Dine y Shalom, es como se mantiene el mundo, es que es suficiente para mantener vivo y parado, callam, sosteniéndose el mundo. En otras palabras, en cierta época, que Israel baja en Torah, en Abodá, en Gimnot Hasadim, que no se encuentre tanto, muy poco, muy poca Torah, Abodá, Gimnot Hasadim, Israel está muy, muy bajo, aunque no están cumpliendo el objetivo del mundo, el motivo por el cual el mundo fue Nibrah, fue creado, dice Raban Shimon ben el mundo se sostiene, se mantiene por tres cosas, Din, Emet y Shalom. Juicio, paz y verdad son factores los cuales pueden hacer que el mundo se mantenga y no sea destruido. Ejemplo claro, la famosa comparación entre Torre de Babel y el Mabul en Perashat Noah que sobre el Mabul, el diluvio, está escrito en los pesukim que toda la tierra estaba corrupta, estaba llena de robo, quimaliar Hamas, jamás, todo destruido, la gente corrupta, sin juicio, sin paz, sin verdad, todo el mundo se robaba entre ellos. ¿Qué pasó? Haolam lokayam, no, no se mantuvo el mundo, se destruyó por completo. Pero en la torre de Babel, que se aprende que había Ahvá entre ellos, había hermandad, se querían, había Shalom, la gente se trataba bien entre ellos... Olam no mandó una destrucción total, solo les destruyó su plan, les revolvió las lenguas. ¿Por qué? Porque había Din, Emet y Shalom. Entre ellos había juicio, paz y verdad. Así explica el Yosef la ciudad de Rabenu yoná a Olam Nibra o a Olam Kayam. Y lo compara con una olla de agua caliente, que si quieres que empiece a hervir, tienes que ponerle un fuego fuerte, un fuego que caliente toda la olla que hierva. Pero una vez que ya hirvió la olla, ya está muy, muy caliente, no necesitas la misma fuerza del fuego para que se mantenga el calor. Lo mismo es el mundo. Para que el mundo sea creado, necesitas la fuerza de Torah, Abodá, Gemilud, Hasadim, que ese es el rechón de Boreolam, ese tiene que ser nuestro rechón, nuestra voluntad. Y si no fuera por una fuerza tan fuerte, el mundo no hubiera sido creado. Pero una vez creado, si se debilita la Torah, la Abodá, y no se encuentra tanto el Din, Emet y Shalom pueden mantener esas aguas calientes, pueden mantener el mundo que no se destruye. Ahora, una segunda manera de estudiar sería cómo aprende a Badia Bartenura. Rabbi Badia Bartenura sobre nuestra Mishnah dice que estamos hablando ahorita, no cómo el mundo se mantiene en sí para que esté estable el mundo entero. Eso seguro que se necesita para que a cada dos no destruya el mundo. Pero lo que nuestra Mishnah está hablando al Shloshad Brima Olam Dine Shalom ¿A qué se refiere? El asentamiento de la gente se mantiene. ¿A qué se refiere? Literal. No hay juicio, no hay verdad y no hay paz. Como dice la Mishnah más adelante Per Gimal Mishnah Bet un hombre a su compañero, vivo se lo tragaría. Habría pleito, robo, peleas, mentira, guerra civil, destrucción. Si quieres que un país, una ciudad, un lugar funcione, se asiente la gente juntos, tiene que haber juicio, verdad y paz. Y si no hay eso, el mundo no se mantiene, no es callam, no se mantiene, el mundo se pelea, se destruye, hay guerras... Siempre tiene que haber cierta ley, verdad, paz. Sabemos que incluso los goyim están obligados a dinim, a los juicios. Tienen que hacer juicios en todo país, según la Torah. Porque si no, los asentamientos de la gente no se mantienen, se destruyen, se pelean. Y kol de alim gabar, que es la expresión que usa Hazal, el que sea más fuerte, él se va a fortalecer sobre el otro, va a ganar y va a conquistar todo. Estas van a ser nuestras dos maneras de estudiar la diferencia entre Mishnah Bet y Mishnah Yudhet, según Rabino Yonah o según Rabino Novadia Bartanur. Yonah dijo: Fue creado el mundo para Torah, Vodak y Y si no hay, bajan, ok, por lo menos se mantiene con Dine y Shalom. Rabbi Novadia Bartanur dice: No, la primera Mishnah, Mishnah Bet, es Milet son cosas con Bordeola, para que el mundo se mantenga, que no haya Taubabou. Pero nuestra Medina está hablando, el que se asiente a la gente, que funcione una Medina, un país, cierto lugar, si no hay Din, Emet y Shalom, no funciona. Ahora vamos a meternos un poco más a detalle en estas tres cosas, Din, Emet y Shalom. Y las diferentes explicaciones de qué es cada cosa, que realmente no cambian mucho, vamos a tomar primero la del Bet Yosef. El Bet Yosef, Rabbi Yosef Caro, como ya dijimos aquí mismo en Hoshel Mishpat, Siman Aleph. Él quiere decir que toda la Mishná se trata sobre Inyana Din, sobre el asunto del juicio. El primer punto que es Din, se refiere a que los jueces vayan y juzguen al pueblo de una manera verdadera. Después cuando dice a la Emet sobre la verdad, esto es el trabajo de los testigos. Los testigos que van a venir al juicio que no digan testimonios falsos, que digan la verdad eso es parte de lo que va a componer un juicio verdadero, que haya testigos que digan, emet. Y por último, cuando la Mishnah dice a la Shalom, dice el Ben Yosef que esto depende de los involucrados del juicio, que quiten sobre ellos toda pelea entre ellos, que reciban el veredicto y que puedan tener caras bonitas con la otra persona, que haya Shalom entre ellos después de ser juzgados. Y ese es el Pshat de la Mishnah, todo tiene que ver con el juicio, Primera cosa con el juez, segunda con los testigos y tercera con los involucrados. Que se juzgue verdaderamente, que se testifique la verdad y que se reciba el juicio con paz y se vuelvan a querer. Ahora vamos a agarrarnos a esta explicación de Petit para meternos específicamente con los jueces. Los jueces son los principales para formar un juicio y sobre ellos la Torah puso mucho más responsabilidad que todos los demás, más que los involucrados más que los testigos principales en los jueces. Y lo digo por la cantidad de mitzvot que la Torah ordena sobre los jueces. Es algo impresionante. En Hamishah Humshet Torah se encuentra en cada uno de ellos el tema de juicio. Que hay muchísimas mitzvot que son castigos que el Sanedrín, el Beddin, tiene que llevar a cabo. Hay que ir a juzgar a esta persona por tal verdad o hay que forzar a esta persona por hacer tal cosa. Después está la prohibición de torcer el juicio, de honrar a algunos de los involucrados más que al otro. Está la mitzvah activa de juzgar con rectitud. Estas últimas tres son mitzvah 233, 34, 35 en el cefrajino. En mitzvah 414 hay una prohibición sobre el pueblo de poner a un juez que no sea tan jajam, que no sepa el asunto. O dice el jinuj que no tenga midot tobot. Si no tiene midot tobot, tampoco puede ser parte de los jueces. Y en la misma 415, prohibición sobre los jueces, tener miedo de los involucrados, que lo amenacen, que le hagan, y por eso abstenerse de decir cierto veredicto. Y después está la más famosa, 491, hay que poner jueces, policías, en todos tus portones, cada ciudad y ciudad, cada lugar tiene que tener su juicio, sus jajamim, que lleven a cabo la voluntad de Borreolam, y advierte ahí los Pesukim, los tatemishpat, no vayas a inclinar el juicio, o dice Lotikach no vayas a tomar el soborno. Es sabido y claro para toda persona que estudie Torah, la responsabilidad que tienen los jueces. Toda una masaja entera, masaja sanedrín, se trata de sanedrín, responsabilidades, sentencias que tienen que llevar a cabo, la manera como tienen que forzar y conducir al pueblo, es impresionante todo lo que la Torah pone sobre ellos, depende de ellos que se lleve a cabo la Torah, se conduzca al pueblo de Israel con la fuerza, con el juicio. en Ketubot, peidale da mudaleb, dice, famoso rabiyakiva, en merahamim badim. No nos apiadamos en el juicio, no hay piedad. Y al mismo tiempo, Tauran Yevamot, kuptet Mudbet, dice que siempre los jueces vean como si hay una jereb. Hay una espada puesta entre sus muslos. El Geinam está abierto bajo de él. Así tiene que verse a sí mismo para que juzgue con rectitud. Y si no se juzga bien, sabemos lo que dice la Mishnah en Abot. Más adelante, dice ahí: Deber la Olam, peste, la peste viene al mundo. Así como en Egipto, una de las plagas. Al mitot, amorot, Por las muertes que fueran dichas en la Torah, que son los castigos por ciertos pecados, idolatría, adulterio, jirul, shabbat, diferentes pecados, que fue dicho la muerte en la Torah esta persona que traspasa, y no fueron entregados al juicio, no los entregaron, no vinieron los testigos. Entonces viene la peste al mundo. Y después dice la Mishnah, jereba la espada, la espada viene al mundo din por haber afligido el juicio, que se refiere que no dan un veredicto cuando saben el veredicto, así dice el hermano Tenura. Igualmente dice la Mishnah, din por haber torcido el juicio, hacer meritorio al culpable, culpable al meritorio. Torah, Shelok, Allah, los que enseñan la Torah de Borolam, no según la Allah, dicen esto es mutar y es azur, esto es azur y es mutar. ...por este tipo de juicios torcidos... ...no según el Din... ...no según la Alajá... ...llega Jereb... ...espada viene al mundo... ...y todo esto se entiende muy bien... ...según nuestra Mishnah... ...Din, Emet y Shalom... ...son las cosas... ...por las cuales el mundo... callame, ...el mundo se mantiene... ...Rabéano B'Haye... ...al principio de Parashat Shufetim... ...escribe una idea similar... ...similar a todo esto... ...Gadol Koa HaMishpat... ...es tan fuerte... ...la fuerza que tiene el juicio que bizman mishpana seba aret, cuando se hace juicio en la tierra en acados broju yosemi meimadim por el cual no se sienta a juzgar no se sienta a juzgar al mundo medano tam bi medata ramim y los juzga juzga a todo el mundo con misericordia no se sienta en el kiserim pero cuando no hay juicio en la tierra acados broju dan otam mi datadim nos juzga con el juicio con esta cualidad de juicio y manda los sufrimientos al mundo. Si nosotros juzgamos y vamos a cabo el din como debe de ser. Oriolán. Él juzga con Rahamim. Ya fueron juzgados aquí. Pero cuando no juzgamos aquí. Hay corrupción. Hay todo tipo de robo. Vamos en contra de la paz. De la verdad. Del juicio. Nada que ver. Entonces acá todos, Juzga todo el mundo. Juzga todo el mundo. Entero. Ahora vamos a frenarnos aquí. Y entender que hasta aquí todo esto que dijimos, todas estas palabras, de estos mamarejas de Allah, se ve claro y seguro que sin duda alguna la voluntad de Boreolam, cuando se trata del tema de los jueces, es que se juzgue, que se juzgue sin piedad, como debe de ser, al IVA de Emet como debe ser la verdad, y de esta manera se va a cumplir la Torah de Boreolam. Y más claro no puede estar, dijo Rabbi Akiva, me furasen que tu no nos apiadamos, dijimos todos los castigos que llegan, las diferentes prohibiciones y advertencias de la Torah sobre los jueces. Y está claro como el agua que la voluntad de Boreolam en el tema de los jueces es que se force la Torah de Hashem a todo Israel, que se force. El Pasuk realmente lo dice Mefurasho, Shoterim, jueces y policías. ¿Qué son policías? Dice Rashi, Arrodim etam mitzvatam, los que persiguen al pueblo detrás de las mitzvot para que las cumplan, Shemakimbe Koftimbe Maquelu Beresuah. Los pegan, les pegan, los obligan con palos, con látigos, a a la bendina shofet, hasta que reciba sobre él el juicio del juez. Así dijo la Torah y no lo quieres cumplir, te rompen todo, todo te lo rompen. Y no es exagerado. De manera que tu bot, llevaba Mudale, hasta abajo, dice que si te dice alguien, haz suca, haz suca, y no quiere, haz lulab. Y no quiere. Ah, ¿no quieres? Maquino Le pegamos hasta que se le salga la Neshama, le rompes todo. Hashem dijo, tienes que hacer suka y no quieres. Te rompemos todo. ¿Qué significa que no quieres? Boreolán te creó para hacer mitzvot, Torah y mitzvot, y no quieres. Te abren las puertas del Ganeden, y no quieres. Israel todos son responsables unos por el otro y tienes que obligarlo a que cumpla Torah y mitzvot y la pregunta principal es ¿cómo se hace esto? ¿cómo forzas a alguien a hacer esto? porque hasta ahorita si no están acostumbrados a escuchar suena muy extremista suena muy fuerte pero sin duda alguna eso es lo que la Torah quiere la Torah ordena así se tiene que forzar a todo el pueblo y la pregunta va a ser, ¿cómo? ¿Cómo se lleva a cabo esto? Hoy en día, si tratas de forzar a una persona que cuide Shabbat, que cumpla Kashrut, que se vista con Tzniut, incluso que tenga una verajá de nueve palabras, un She'akol ni y le dices mitzvah y se enoja, se enoja, así de repente te grita, tú que me dices, cada quien con lo suyo, yo te respeto, tú me respetas, cada quien. Y muchas veces incluso sale peor las cosas, se alejan y no quieren saber nada de la Torah. Y uno se pregunta, ¿cómo puede ser? La Torah dijo, forzando. sofetim besoterim, le rompemos todo para que cumpla Torah y mis votos. Ahora, seguramente, alguno de ustedes está pensando, ¿cuál es el problema? A ver, frena con golpes y con sufrimientos y castigos y juicios. Mejor te tengo una solución. Acerca a la gente con amor. Con amor a la Torah, con musar, con cuentos bonitos, jesed, midotobot. Con toda la dulzura, Matok, Mitbash, la Torah es más, más dulce que la miel. ¿Cuál es tu problema que ahorita queremos venir a forzar el juicio y forzar a la gente y romper? Tranquilo, mejor acerca a la gente con amor, con dulzura, con cuentos bonitos. Entonces la respuesta de esta gente es, primero que nada, la Torah no dijo así, la Torah dijo, ¿acaso te crees más jajam que la Torah, que tienes otra alternativa mejor? La Torah dijo tiene que ser con jueces, policías, que se imponga la Torah de Borbolama. El que no quiera, Kofti no O lo tú estás proponiendo una idea distinta. Una idea distinta, diferente, otra manera de acercar a la gente, hacerlos cumplir Torah y Y estas son las dos cosas que tenemos que explicar. ¿Por qué por medio de amor y bondad todo esto no funciona y la Torah no quiso decir así? ¿Y por qué sí funciona? Por santo. Con amor, dulzura, Cuentos, historias, todo lo bonito y bonito de la Torá. No funciona, ¿por qué no? Porque no funciona completamente. No voy a negar que puede funcionar para empezar a encender motores de gente. Para empezar a hacerlo reconocer la verdad, la dulzura, lo bueno. Eso seguro que funciona en cierta parte para que la persona empiece a litorer, empiece a despertar, empiece a reconocer a Boreolá. Y el punto más importante que provoca todo esto es el razón, el, el que tenga voluntad la otra persona de apegarse a Shek. Y sí, seguro que se necesita, se necesita, seguro. Es más, es propicio y apto de que toda persona estudie musar, vea lo bonito, cuentos musar, para que despierte ese amor a la Torah. Pero eso no va a ser suficiente si no pones mano dura que se cumplan las alajot. ¿Esto se puede? No. ¿Esto estoy obligado a hacer? Sí. Esto se tiene que hacer de esta manera, no de la otra. Ah, pero me siento más apagado a Hashem. No me importa, se cumple como la Torah dijo. Es como la famosa discusión que tenía el Gaón de Vilna, la y Bologin, Talmid del Gaón con muchos grupos de Hasidim, que había Hasidim, que querían conectarse más a Hashem, con ciertas acciones fuera de la halajá. Por ejemplo, los tiempos, en los horarios, no los respetaban según los horarios de la Torah. Digamos que Shachrit es hasta las nueve y media de la mañana. me Bia Hasidim que decían, yo me conecto más a las 12 A las 12 me conecto más con Hashem. Y ahí siento más devoción y una mejor tefilá. Señor, tu mitzvá está en mal horario. No puedes rezar a esa hora. El ejemplo que trae el Nefesh Haim, Por ejemplo, la persona que quiere tocar el Shofar en Pesaj. ¿Qué está haciendo esta persona? Aunque traigas el mejor toquea Shofar Meudar, la mejor tequía del mundo... Estás tocando el Shofar en Pesaj, eso no es Shofar. Las mitzvot de la Torah no se pueden hacer según tu comodidad, según tu perspectiva y tu conexión con Boreolam. Eso no importa, no importa. Si hacen las mitzvot como debe de ser, hay que poner la mano fuerte que no se traspase eso. Y esa era la discusión grande que tenían contra el Gaon de Vilna. Todos los Hasidim querían alegría y amor a la Torah, amor a Hashem, fuera de los límites y parámetros de la Torah. No puedes hacer eso. Y es por eso, primer motivo, que no solo se acerca con amor. No es que no se acerca con amor. No solo se acerca con amor a la Torah, con devoción, con todo esto, porque la gente se sale del camino, se sale de las misfos, se sale de la halajá. Y si la persona se queda en puro amor y conexión con Hashem, no va a cumplir la Torah. No va a cumplir. Ahora, ¿cómo se contesta el segundo lado de la pregunta? Que hay que forzar y obligar y que te hagan caso, funcione y no te pateen, no se vayan, no te digan cada quien con lo suyo, me respetas. La manera como se hace, cómo se forza, es como traer el gino en la mitzvah 491, de poner jueces y policías. Escribe el gino que de las condiciones de la mitzvah, es Sheyu, Elia, Madrega, Elionami, Madrega. Que estén estos jueces en un nivel... Más alto que cualquier otros niveles. Sean los más aptos y apropiados. Gente realmente en una categoría alta. Y BEMET ya lo mencionamos. La Mitzvah 414 que mencionamos atrás. Que hay un ISUR de todo Israel. Poner un juez que no sea tan jajam. El GINUJ, dijimos, también es un ISUR. Poner un juez que no tenga midotobot. Que no tenga derejeres. Que no sea un ejemplo a seguir. Que, por ejemplo, la en GAMRAEMBABABATRA, TEDBABAMUDBETE. Dice un ejemplo, que no sea una situación la cual los jueces le digan al pueblo, tienes una astilla entre los dientes, y que el pueblo no le conteste, tú tienes una viga entre los ojos. Dice Rashi, allá en Babavatra que qué se refiere? Que los jueces están tan arruinados y tan bajos en categoría, que una persona que recibe un reproche de ellos, tienes ahí un error chiquito entre los dientes, una astilla... La gente le contesta, ¿qué me reprocha si tú tienes tal y tal error? Tienes una viga entre los ojos, un error mucho más grande. Y es un isur de la Torah, un isur del pueblo poner un juez que no sea apto. Porque en lugar de juzgar al pueblo, los va a alejar. Es parte de la mitzvah. Pero cuando se consigue a una persona realmente apto, y eres shaman, jajam, parado en toda esquina de la Torah, y se pone a juzgar al pueblo, incluso por la fuerza, ahí es donde va a funcionar. ¿Cómo va a funcionar? Dice el Jinuch, mitzvah 491, aquí mismo, que va a ser imponer la Torah por medio de estos jueces, policías, incluso a golpes, y dentro de la costumbre de la gente, en el bien, actuando en el bien, en la rectitud, incluso por temor que les vayan a castigar, ¿eh? Escuchan las palabras del Il Tibam van a aprender la gente, el pueblo en su naturaleza, la son me Van a aprender a hacer juicio, rectitud, con amor como reconociendo el camino verdadero. Eso es todo, reconociendo el camino verdadero, el camino verdadero de la Torah Tosha. Porque hoy en día los reproches no se reciben, no funcionan, la gente te grita y te patea de regreso? Porque tú no eres a mi tí porque tú no eres una persona verdadera, un a mi tí ¿Quieres juzgar e imponer una Torá falsa? Si estás imponiendo una Torá falsa, ¿cómo van a reconocer el Emet? No van a reconocer nada, por más que obligues y hagas y les digas así se cumple. No es el Emet, no es el Emet. Pero si una persona amití, verdadera, un talmid mitjajam, un gadolador, te fuerza y te incita y te dice, cumple Torah y mitzvot, aunque lo imponga y sea por la fuerza, va a funcionar, va a funcionar. Va a haber el emet, va a haber el ejemplo vivo de un gadolador. Y si creen que esto es teoría, les traigo cuatro pruebas, cuatro. El jazonir llegó a Bneberak, ejército de Israel. El gobierno quería imponer que se llevan a los bajurim al ejército. ¿Qué le dijo el jasonish a Ben-Gurion? Yo soy más fuerte que tú. Le digo a todo Bneberak. Yarek veal yabor. Déjense matar. Y no vayan al ejército. Todos me hacen caso. Jasonish, Gadolador. Posecador. Él dice algo, se cumple. Y el Kipshutó formó Bneberak. Paró la Yishivot. Paró la gente. Todo el mundo vio el Emet. Vio al jasonish. Y dijeron, vamos detrás del Emet. Vamos a seguir el Emet. Y se formó Bneverak, ir a Torah. Segundo ejemplo, Rabaron Kotler. Rabaron Kotler, fundador de Lakewood. A él se le adjudica un tercio de la Torah del mundo de hoy en día es por Rabaron Kotler. Todo Estados Unidos, principalmente Lakewood. llegó de Europa. Vamos a hacer una yeshiva como Europa. Puros Benet Torah, sin universidades, sin trabajo, sin nada, Torah todo el día. Paró, ciudad, ciudad de Torah. Es mi historia con Rabiákov Ruderman en Baltimore, en Israel. Rabiákov Kaminevsky en Filadelfia. Paró, todas estas Yishivó, toda esta gente de Benet Torah, por el simple hecho de ser un Yehudí Amití, que usa todas sus fuerzas para le kadesh Shammai, se el nombre de Borolam, para imponer la Torah de Hashem, que todo el mundo reconozca el nombre de Akadosh Baruj y se cumple voluntad de Hashem porque se cumple, porque Hashem dijo, Shofetim, Besoterim, jueces, policías, se impone la Torah, si se enojan contigo, te patean, te dicen, es porque no están viendo un Yehudí no están viendo una persona real, no están viendo la Torah verdadera de Boreolam, porque si una persona reconoce el emet, si ve el emet, ¿por qué no se va a pegar a él? Va a dar que se va a ir a pegar corriendo, va a dejar todos sus intereses, todas las tonterías, todas las cosas que lo distraen, porque va a ir a pegar a la verdad, a la verdad de Borola. Pero como no hay ningún emet que ver, no hay ninguna verdad, no hay nada que ver, la gente sigue en sus caminos y le tratan de enseñar Torah, y se aleja y no le gusta, y trató, pero no le gustó, porque, por, por lo mismo, porque no es emet, no es verdadero, no está viendo el emet. La cámara, en dice: Lo el al No se destruyó Jerusalén sino por haber hecho juicios de torah, los juicios de din torah, como debe de ser. Pregunta la cámara: Por hacer din torah se destruyó. Eso está correcto. ¿Qué quieres? Que hagan dinim de goim. No entendí. Contesta la cámara: No el motivo que se destruyó Jerusalén es porque Danudín Torah hicieron sus juicios de Torah no hicieron más allá de lo que estás obligado a hacer en el juicio, más allá de la ley y si una persona ve esta camarada tiene que brincar ¿qué está hablando la camarada? se destruyó Jerusalén porque hicieron un Din Torah y no hicieron más allá de lo que están obligados por eso se destruyó no entiendo nada. Lo que estoy obligado, estoy obligado. Lo que no estoy obligado, no estoy obligado. Entonces, ¿cómo se contesta? Dice Rabbi Jonathan en la camarada: Todo juez que juzga Shedan Dine Medle Amitu, un juicio verdadero a su veracidad, que provoca Mashresh Ghinab Israel, él hace que repose la Shechinab de Boreolam en Israel. Pero, todo juez. Que no juzga un juicio verdadero a su veracidad. Emmet le amitó. Provoca que la Shejina se vaya de Israel. Eso es Jurban bet Eso es la destrucción de Jerusalén, Que la Shejina, gorem, provocó que se vaya. Por no juzgar verdad a su veracidad. ¿Y qué exactamente significa Emet le amitó? Tosfot Dice que le amito es literal, no inclinar el juicio de una manera corrupta. Pero el primer emet viene a excluir un dinmeruma, un dinmeruma, que es el concepto de cierto juicio, que los jueces se dieron cuenta que aquí hay cierta trampa, que no es verdadero, que quieren arruinar a la otra persona, pero como no hay pruebas en contra de la persona a la cual están sospechando, continúan el juicio con las pruebas que hay según la ley y acaba ganando la persona culpable y eso no es amito, no es verdad a su veracidad y como tendrían que haber frenado el juicio esa es la halajá, hacer más allá de la ley, no hacer como la ley que esta persona gana el juicio, más allá de la ley y no lo hicieron eso es lo que provoca que la shejina se vaya eso fue la chat en la cámara en Babá ...que se destruyó Jerusalén por un dintor Porque es un Dintora según la ley. Pero la ley debería ser frenada. Tienes que ir más allá de la ley... ...frenar algo que sospechas que no es verídico. Los juicios tienen que ser... ...Emet Leamitó. Completamente verdad. Si hay cierta mentira en él... ...aunque se cumplan todas las alajot del juicio... Se va la Shekinah, se va, se va, se destruye. Y ese es el Pshat en nuestra Mishnah. Y si se fijan en el Pirush de Rabenu Yonah sobre la Mishnah, que es Aladín, Esas son sus palabras. Que se juzgue un juicio verdadero a su veracidad. Y todo lo que dijimos y alargamos es explicación a su Pirush, a sus palabras. Eso es Aladín. El mundo se para al juicio sobre el juicio. Y la en Shambat, la viuda modal, dice todo juez que hace un juicio. Emet leamitó otra vez estas palabras. Emet leamitó completamente verdadero. a filu shahat aún un solo momento, un solo juicio. malea más Lo considera la Torá como si es un socio con boreolam. En la creación del mundo. La creación del mundo. Bueno, preguntar. ¿Un socio por juzgar un juicio verdadero se hace un socio en la creación del mundo? Sí. Aladín. -e Al, Al juicio. Sobre el juicio. Emet le Y ya que gracias a este juez el mundo se mantiene, es como si él se asoció en la creación del mundo con Boreolá mismo. Y sale de estas palabras, que es el koach, Alguien que impone la Torah de una manera verdadera, con el ejemplo. Y pone completamente todas sus fuerzas para santificar el nombre de Boreolam. Que la gente cumpla Torah y Mitzvot es lo único que le importa. Esta persona verdadera puede imponer y que la gente vea cierta verdad. Pero si impones una mentira, están viendo mentira, no hay nada que ver. Y hasta aquí Bessrata Hashem. Vamos a frenar con este primer Shihur de la Mishnah. Explicamos un poco más sobre el juicio que aunque dijimos la explicación del Betiosef, también el Emet de los testigos, el Shalom de los involucrados, que también tienen que colaborar, todo esto va sobre los juicios, pero principalmente vamos a dejar este Shiur sobre el Din, que es el juicio, que es el trabajo de los jueces, y Bessalat Hashem continuamos en el próximo Shiur, un poco más a detalle con Emet y Shalom.